0: Bem, esta semana, O Lado Bi entrevista Larissa Ibumi Moreira, autora do livro Vozes Transcendentes.
1: A gente deve olhar para o movimento hoje, entender que ele tem uma potência transformadora sim. Muito antes de saber de Caetano, de Doces Bárbaras, eles sabiam das Bahias, eles sabiam de Lins, sabiam Legal. de Pablo Vittar. E vem esse movimento como um espelho mesmo. A Tropicália, ela foi cooptada pela mídia mesmo. É um conteúdo a ser consumido mais por uma intelectualidade burguesa, uma elite intelectual e tal... Uhum. E o que a gente vê agora é que esse movimento, ele é muito inspirado na, na, na Tropicália, no Ney, em outros artistas, mas que cresce, que vem da periferia. O fio condutor é justamente a diversidade, a pluralidade, tanto estética, tanto musical, quanto performática. Eu busquei essa diversidade mesmo, diversidade que é geográfica, cada um vem de um, de um canto, de um espaço, uma diversidade... É, racial é um movimento que está ganhando a mídia, que está ganhando o mercado, uma visibilidade gigantesca. Então é claro que estrategicamente é, para outros artistas é muito bom se aliar. A gente está saindo de uma música brasileira onde quem está no topo são são os brancos, héteros, E esse é o, um outro diferencial desse movimento, tá? As claras, né? Você os che artistas chegam no palco, e meu gênero, meus, minha sexualidade, o meu afeto. E isso está nas canções. A música brasileira ela tem um repertório que fala de afetividade, sim, mas de uma forma muito nas entrelinhas, né? Metafórica. E a música brasileira agora não. Esses artistas estão escancarando mesmo esse, esse amor, que, que pode ser plural, que pode ser homoafetivo. Essa proximidade com o público que a rede social criou, essa facilidade de você se, se divulgar, não precisar de uma grande gravadora, porque a, a, as grandes gravadoras são brancas, é, héteros, cis, então, especialmente né, nos últimos 20 anos, estão no sertanejo universitário e no funk, assim, no, no, no pop, um pouco. Assim. Tem a questão das cotas, que foi uma, um, né, uma conquista, e que formou uma intelectualidade negra, periférica, e que tá querendo escrever sua própria história. Então não à toa, esse movimento musical. Em sua grande parte vem da periferia. A música tem esse poder de, de construção de mentalidade e a música constrói dentro de nós essa ideia desse amor romântico, desse amor onde a mulher sofre. Vão criando em nós essas linguagens sobre sexo, sobre amor e a gente tem que desconstruir isso e que essa cena está fazendo muito bem, porque são artistas que estão trazendo o corpo em primeiro plano também, né, no palco junto com a música. A performance vem com tudo As pessoas têm essa coisa, não, colocou o corpo Já não é intelectual <risos> Já é,
0: sabe, já baixou o nível é.
1: não, A gente tem que quebrar com isso também Corpo e mente são uma coisa só
0: Eu sou Márcio Caparica E esse é o Lado B, o podcast de cultura E cidadania LGBT Fica aí que a gente já volta a será
2: Quem vai pagar pra ver? Não podem conter Não podem conter
0: Lado Bi, cultura e cidadania LGBT na real e com local Apresentação e produção, Márcio Caparica Esta semana, o Lado Bi, de... MPB, MP, MP, bicha, se acha feio
1: eu não acho feio.
0: É que eu, é que eu, eu acho daqui. que ele
1: não é, ele não não dá conta. Porque hum. Luana Hansen, enfim, é. não dá conta. Mas o uhum. Eu acho, eu, acho, eu tenho essa, é uma questão particular, Sim. mesmo da construção do livro, não, não tenho problema com esse não. Eu acho que não. Não,
0: Mas Eu DVD. me o não, eu ah, eu não em, é, eu
1: não tenho é falar. É, a nova cena
0: musical. É, alguém precisa criar um, um rótulo pra gente. É, já foi
1: criado, é MB Bicha, é, é trans mas é um, são hum. temas que os próprios artistas não gostam. É, é Exato.
0: Olá, internauta, Seja bem-vindo a mais uma edição do Lado Bi, o podcast de cultura e cidadania LGBT. O Lado Bi começou em 2013 e deu a maior sorte de pegar o um movimento logo no comecinho. Foi uma época que estavam surgindo vários artistas LGBTs muito interessantes. E a nossa convidada essa semana é uma estudiosa que escreveu um livro exatamente sobre os artistas LGBT da música brasileira que surgiram nos últimos anos. O nome dela é Larissa Ibumi Moreira e ela está lançando o livro Vozes Transcendentes pela editora RU. Tudo bom, Larissa?
1: Tudo bem, Márcio. Boa noite, pessoal do Lado B. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Uhum. Sou fã de acompanhar já há um tempo ah, que e bom. agora fico feliz de estar aqui a participando. Gente, fica feliz
0: que <risos> o livro está pronto, está aqui. Eu estou tá com algumas cópias dele. Está lindo. As histórias são incríveis. Quanto tempo você ficou escrevendo esse livro, preparando ele?
1: Olha, um ano e meio pelo menos. Uhum. Mas o processo veio seis meses antes. Então, eu posso contar dois anos já, se Sim, não me engano, é um... se não me falha a memória. Porque primeiro eu comecei a, a estudar, observar os artistas, ir em shows, é, escutar entrevistas, para poder me sentir mais preparada para fazer esse trabalho. Uhum. E depois eu comecei a procurar, de fato, os artistas para conversar. Então tem uma questão de agenda, né, que é <risos> complicada. Sim. As entrevistas acabaram demorando, né, algumas uhum. a acontecer. E ne... Resume
0: para o ouvinte rapidinho Qual que é a ideia do Vozes Transcendentes?
1: O Vozes é um registro Dessa cena musical que está desconstruindo O gênero no palco uhum. né? é, Não trata apenas de gênero Trata de raça e classe também Porque são artistas é, Que estão falando sobre negritude Estão falando sobre suas experiências periféricas E tudo mais é, E eu conto também como a música brasileira é, Cursou Essa trajetória é, do, desde a Tropicália, dos anos 70, até os dias de hoje. Uhum. É, mas eu vou um... começar
0: criando uma polêmica, então. <risos> <risos> Semana passada, eu entrevistei a Vânia Toledo, que lançou uma exposição agora lá no Museu da Diversidade, e ela né, presenciou todo o movimento dos músicos dos anos 60, 70, né, amiga de Caetano, de Mato Grosso, lá, lá, e fotografou as Bahias né, para essa exposição. E eu perguntei para ela... Eu acho que esse movimento agora é algo é, equivalente ao que aconteceu nos anos 70 com os, é, com os Doces Bárbaros e Mato Grosso e tal E ela falou que não Que ela não acha que esse pessoal vai ser lembrado daqui a 40 anos O que você acha?
1: Olha, como historiadora, é muito difícil olhar o presente A gente sempre acha que o presente é efêmero, que vai durar pouco é, inclusive A nossa cultura hoje Essa cultura de redes sociais Do instantâneo, da tecnologia Que muda a cada dia É uma cultura do ah, É moda, vai passar uhum. <risos> né? O que tem valor é só aquilo que ficou no passado Que são os clássicos Eu discordo completamente Eu acho que a gente deve Olhar para o movimento hoje Entender que ele tem Uma potência transformadora sim Vou dar um exemplo <risos> Eu fui dar uma aula, fui falar sobre identidade de gênero numa cidade, na cidade onde eu nasci, no interior de Minas Gerais, chama Resende Costa, uma cidade de aproximadamente 11 mil habitantes, é uma sala de aula de adolescentes do segundo ano do ensino médio, e todos sabiam, Muito antes de saber de Caetano, de Doces Bárbaros, eles sabiam das Bahias, eles sabiam de Lins, sabiam Legal. de Pablo Vittar, e, e viam aquilo como... e vem esse movimento como um espelho mesmo. Então, te, conversei com, com um aluno gay e que se sentiu extremamente representado pela aula. Queria que eu voltasse... Uma, queria que isso fosse tratado... Na, e não só o aluno gay, todos os alunos ficaram super interessados. E, e é muito... E esse movimento, ele tá transformando, sim, uma geração, né? Hoje você vê... Você vai nas escolas... Você vê meninas namorando, na minha época isso não, não existia.
0: Não, não. Não, não, não. <risos> né?
1: Isso era inadmissível. O professor que é gay ou, ou a professora travesti, e isso ser, não ser velado. né? Uhum. Os alunos sabem que o professor é gay, não é só aquele burburinho, é e respeitam. Né? Óbvio que tem as exceções, as violências e tudo, mas esse movimento Ele, ele vem é, junto com essa função que a arte tem de transformar mesmo. Mentalidades. Então, eu não vejo como dizer que esse movimento é menos importante do que a Tropicalha foi. Eu vejo que existe uma continuidade, sim, que a Tropicalha abriu caminhos, nem Mato Grosso, abriu, não só nem Mato Grosso, tantos outros artistas, né? É, Cazuza, Cassia Heller, Martinale, Alice Brandão, uhum. é, as Divinas Divas. Uhum. Né?
0: É, eu acho que o Daqui é uns. 30 anos, eu vou ter orgulho de falar para meus filhinhos que eu vi as Bahias tocando num palcozinho de uma casa no turno, minúscula uhum. perto de casa. Mas eu acho legal que você tocou no assunto da Dona Mato Grosso, das Divinas Divas histórico. Como que é esse histórico da, essa linha musical que, histórica que leva até esses artistas que estão no seu livro?
1: Olha, é... Precisaria de um estudo, como historiadora, eu digo, um estudo acadêmico mais aprofundado para entender todas essas relações. Não foi o que eu me propus nesse livro. Eu me propus algo mais panorâmico mesmo. É, mas o que eu vejo? Que existiu ali, na Tropicália, um combinado estético e comportamental, né? e que isso refletiu em, em várias, várias outras manifestações artísticas a partir da Tropicália, outros, além da Tropicália também existiam outros artistas que também, tá, né, que não são, não tem tanta visibilidade, não, 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 o nome não está não tá na história, enfim, mas que também estavam desconstruindo o gênero no palco e foi foi um processo que durante a, a, a depois do fim da, da ditadura, da, da, quando o retorno da democracia e tudo me parece que houve um amortecimento mesmo político-social, é, onde algumas pautas ficaram é, é, amortecidas mesmo. Hum. A gente teve um movimento musical mais, é, mais violão, voz e violão, é, se perdeu essa coisa da performance, né? a, a Tropicália ela foi cooptada pela mídia mesmo, é, virou quase um... Uma, uma ferramenta turística da imagem do Brasil afora, virou, virou algo é, um conteúdo a ser consumido mais por uma intelectualidade burguesa, uma elite intelectual e tal uhum. e o que a gente vê agora que esse movimento ele é muito inspirado na, 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 na Tropicália, no Ney em outros artistas é, não só nacionais, mas internacionais também da cena queer da cena Gay e, mas que cresce, que vem da periferia uhum, uhum. não vem do centro Sim. isso que é interessante e, e, e usou dessas referências ressignificou essas referências de acordo com a sua realidade uhum. a gente tem um exemplo de, de Bicha, né, que é o CD das Baías, que foi lançado agora 40 anos depois que Caetano lançou Bicho foi um pouco uma homenagem mas que é uma releitura porque Bicho, do Caetano foi um marco no sentido de, de tratar a questão de gênero, né? E do, agora a bicha vem brincando com isso, mas muito mais dizendo as claras. Você tem lá o a música Pica-Pau, que é o romance entre dois pica-paus <risos> no pico de um pau, Brasil... Sim. Dama da Night Sim, elas, elas com... resgatam aquele
0: som é, disco que é pra, é, pra quem viu o primeiro disco era meio inesperado, mas que eu achei fenomenal também E né, também, porque foi um momento de muita liberação sexual essa época, nos né, anos 70 Sim no, no livro tem entrevistas vamos começar a, 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 a lista dos, das pessoas incríveis da Raquel Virginia Sucena Sucena que é das Bahias, Rico da Lazano, Lineker, São Yantó, Linda Quebrada, Tielly, Luana Hansen, Ju do Bairro, Tássia Reis, Eric Barbie, Lued Luna, Paula Cavalcio e Johnny Hooker. Que, qual que é o fio que liga todos eles para você conseguir identificar uma cena cultural?
1: Olha, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu tinha uma ansiedade e também isso era pedido. É, pra mim, que eu deveria dar um nome a esse movimento. Aí surgiu o John Willis, que chamou de MPB Trans. Mas eu pensei, não, mas esse movimento, MPB não cabe. Porque é um movimento musical diverso. Do rap, do funk, enfim. Não, não que não seja música popular brasileira. Mas a ideia que você tem de música popular brasileira é outra. Né? É uma então, muito
0: eu... elitista mesmo.
1: Muito elitista. E conversando com os artistas, os artistas falavam, olha... Tem um nome, tem a linha, a gente brinca né, de, de chamar de MP Bill, né de bonito, uhum. mas não é nada assim. E eu fui percebendo no processo mesmo que é, o fio condutor é justamente a diversidade, a pluralidade. Tanto estética, tanto musical, é, quanto performática, enfim. Então, é, esse, esse é o fio condutor. Então, eu busquei um leque de artistas né, que a minha lente conseguiu alcançar porque a todo momento estão surgindo novos. Teve gente que eu, que eu quis trazer para o livro, mas não consegui. Eu busquei essa diversidade mesmo. Diversidade que é geográfica, cada um vem de um, de um canto, de um espaço. Uma diversidade é, racial, uma diversidade... Tem, tem é, dois artistas que são homens trans, tem a Luana que é uma mulher lésbica, tem duas artistas que são bissexuais e tem a Tássia Reis que é cis, hétero, mas que Pauta gênero porque ela fala do feminismo, ela uhum. fala do feminismo negro, ela fala da, das questões da mulher, da mulher negra, godofobia, e, e, e isso tudo tá imbricado, né?
0: A gente pode falar então que é um movimento que se define por não ser é, homem, hétero, cis, branco? Sim. Porque, tipo, o Tiago York é mais ou menos da mesma geração e nunca ninguém vai associar ele com elas, por exemplo.
1: Sim, sim.
0: Tiago York vai ser legal, tá? Mas enfim. É, não. <risos>
1: <risos> tipo o, o clipe que a Pablo Vittar fez agora com é, o Lucas. Lucas
0: Lucu. Luco. É, enfim, ele,
1: ele tá no clipe, mas ele, ele é um aliado, mas ele não faz parte da cena, né? Mas pois é interessante
0: é. isso que você falou, porque tem uma coisa que você ia pensar, né? Que agora tá num ponto já em que as pessoas que não participariam desse movimento estão tentando se incluir de alguma maneira, né? Por exemplo, o Lucas Luco, ele é o padrão do hétero cis branco dominante, mas ele está querendo se levar de alguma maneira, se associando a Pablo Vittar né?
1: É, não como um julgamento. Eu estou dizendo isso, mas é um movimento que está ganhando a mídia, que está ganhando o mercado, é o mercado da beleza mercado da moda e não só assim, é uma visibilidade gigantesca, então é claro que estrategicamente é, para outros artistas é muito bom se aliar e eu, eu acho por um lado isso é maravilhoso porque a gente tá saindo de uma música brasileira onde quem tá no topo são os são brancos, héteros ou enfim, essa heteronormatividade gente que tá falando do amor romântico homem e mulher e tal, e a gente tá indo para para essa cena que traz é uma diversidade de seres, de existências e de afetos, né?
0: E todos explícitos, né? Porque você pensar, por exemplo, a grande parte da MPB, até essa MPB, entre aspas, classuda, é nova Brasil, que as pessoas gostam tanto, é feita por mulheres lésbicas, mas elas nunca gritam que são lésbicas, muito raro, né? Sim, e esse é
1: um outro diferencial desse movimento em relação por exemplo a tropicalia dos movimentos anteriores né é, tá às claras né você che... os artistas chegam no palco e né? meu gênero meus minha sexualidade o meu afeto e isso tá nas canções é, embora é, a música brasileira ela tem um repertório que fala de uma afetividade, uma afetividade sim é o próprio Chico Buarque ele tem canções Mari Lua é, Bárbara, e outras que, que... Caetano, enfim... Que tratam de gênero... Mas de uma forma muito... É, nas entrelinhas, né? Metafórica e tal... E, e, e a música brasileira agora não... Esses artistas estão escancarando mesmo... Esse, esse amor... Que, que pode ser plural... Que pode ser homoafetivo... Que pode, enfim...
0: <risos> Demais... É, uma coisa que você diz logo na introdução... Que eu achei interessante... É o poder de São Paulo para aglutinar esse movimento. Conta um pouquinho pro ouvinte o que, que você enxergou o poder da metrópole de São Paulo na formação. Do...
1: É, São Paulo é o, é o polo de, da indústria da música, da indústria cultural, né? São, o eixo Rio São Paulo, né? Polo econômico, enfim. E além disso, é um espaço de diversidade de corpos, né? Por mais que existam os corpos né, mais, do centro, os corpos mais marginalizados, mas enfim. Eu, como uma pessoa que foi criada no interior de Minas Gerais é, Quando eu cheguei aqui Você não... você é... você... É, o, o Black não, ass, não assusta tanto, né? Dos tempos do tempo para cá As pessoas simplesmente passam Gente de todos os estados Enfim, é um, é um lugar aglutinador mesmo e é, eu acho que o forte, embora o paulistano goste de. Não, o paulistano tem um pouco de preconceito, o nordestino, não sei, mas a cultura paulistana é feita desses encontros né, de várias. De, de. pessoas de vários lugares, de migrações, enfim. É, então o que eu percebi foi isso. Assim, por exemplo, a Lued é, já tinha uma carreira na. A Lued Luna já tinha uma carreira na Bahia e veio para São Paulo é que ela estourou ela encontrou um quilombo urbano né Uma, que é o um aparelho Luzia aqui é um espaço uhum. da Érica Malunguinha e eu tal eu
0: tentando tão, entrevistar a Erika <risos> é
1: muito difícil é difícil é, encontrou esse espaço e ali ela é, estourou então eu acho que é, isso é um facilitador assim o Johnny Hooker é lá no Recife já já tinha estourado lá mas de modo geral é, esses artistas vêm para São Paulo e aqui encontram essa cena independente, né? musical independente, que está forte. Principalmente 2010 para cá, São Paulo foi é o centro dessa música independente. E, e a internet também, que é um fator principal. Essa é outra
0: pergunta que eu ia colocar. O papel da internet para fazer esse movimento acontecer.
1: Sim, a internet foi fundamental. É, hoje, por exemplo, algumas casas de show... É, não, não, vem, não contratam artistas pelo número de discos vendidos <risos> Pelo número de likes, de seguidores, de players é, que, que eles conseguem alguns, alçar alguns contratos de casas de show maiores, enfim é, Essa proximidade com o público que a rede social criou Essa facilidade de você se, se divulgar, né? Não precisar de uma grande gravadora, porque a, a, as grandes gravadoras são brancas, é, héteros, cis. Então, especialmente né, nos últimos 20 anos, estão no sertanejo universitário e no funk, assim, hum. no, no, no pop um pouco. Assim. Mas é, foi, foi a, essa brecha, né, a música independente foi a brecha que esses artistas é, conseguiram para alcançar essa cena. Hum.
0: Você sente que essa cena está, inclusive, começando a influenciar esse mainstream brasileiro hoje do sertanejo e do funk?
1: Eu acho que tudo é um diálogo, especialmente dentro da arte, né? Esse movimento das mulheres no sertanejo universitário, é, que é fundamental, embora muitas não se considerem feministas, talvez não veem que o que elas estão fazendo é... Mas é, A gente hoje é, não é mais festa do patrão, é festa das patroas. Eu acho que existe um diálogo, sim, é, não tão escancarado, mas é todo um movimento é, que vem das ruas também, que vem da, das discussões, dos textos na internet, sobre o feminismo, sobre o lugar da mulher. Tudo isso fomenta é, novas atitudes diante da vida e diante da arte. né? Uhum, então é... eu acho que...
0: Bem, estava dando uma entrevista aqui antes de eu chegar e eu olho, ouvi por cima, e você falou uma outra coisa que eu achei interessante, e também você toca no livro. É o papel não só do, do mundo acadêmico no surgimento isso aí, mas das culturas, da, das políticas públicas que fizeram surgir novos novas pessoas no mundo acadêmico. Conta para para o ouvinte pique. Né?
1: Ah, sim, porque eu acredito que nos anos de, de governo Lula, né? com todas as questões que possam ser colocadas, mas foi um momento no Brasil que mais de maior incentivo à arte e, e que criou, criaram pontos de cultura, foram editais de cultura que facilitaram o acesso de uma juventude periférica a essas ferramentas culturais, né? que os pontos de cultura são, são maravilhosos uhum. e você não via isso antes. A questão das cotas Que foi uma um, né, uma conquista é, E que formou Uma intelectualidade negra né Periférica E que está querendo escrever Sua própria história Então não à toa esse movimento uhum. musical Em sua grande parte Vem da periferia Se você vê os registros dos artistas é, Eu sou do Capão eu sou, Enfim uhum. É um movimento eu, eu Além, claro de outras é, políticas públicas em relação ao público LGBT, em relação é, às mulheres. E foi o período político, né? no contexto político no Brasil onde mais se olhou para as maiorias que são chamadas minorias eu, sociais, é. né?
0: Eu lembro quando eu, quando eu entrevistei a Raquel e a Sucena no, no, no começo das Bahias, a Raquel falou que elas se conheceram na faculdade de História e que ela ficava passada de ver que aquele... Professor branco, gente branca, querendo falar sobre cultura negra e história e os negros na história e, e sem ouvir o que ela tinha a dizer como mulher negra, né? Sim. Você também sentia isso quando você fazia história?
1: Nossa, senti muito, muito. É um, é um sentimento muito presente, né? Na nossa vida em geral, mas na faculdade de história isso foi foi bem forte, porque a gente está ali numa, numa disciplina de história da África, dos afrodescendentes no Brasil e você conta dois, três negros. Mas dos, dos quatro anos pra cá, só vem aumentando. Uhum. Então isso é, é uma esperança, né? Há uma esperança. E, e vai gerando tensão, né? Vai tensionando o discurso desses professores tão estão acostumados a falar pros seus iguais.
0: <risos> <risos> Demais. Uma outra coisa que eu acho muito legal e muito é, relevante nesse momento e diferente é, é uma valorização extrema da mulher trans. Né? Por que você que acha que isso acontece?
1: Você fala enquanto... É porque a gente tem os
0: maiores. A maioria dos ícones ainda são mulheres trans e é mais da metade. Tem Linda Quebrada, Sucena, Raquel, é, Lineker, né, do, do seu livro, e ainda tem. Eu não, eu não vou lembrar o nome do homem trans que tá aqui. Shelly Eric Barbie. É, Eric Barbie e é, enfim. É. Mas né, você é, é, pensar de mulheres trans na música brasileira antes delas. Não tem, né, e não surge um movimento que mais tem sido um número muito grande de pessoas que de destaque que são mulheres trans. Por que que você acha que isso acontece agora?
1: É, só pontuando isso de não ter antes, é que na verdade, há uns anos atrás, você, se você visse uma, uma trans, uma travesti no palco, era em situação de ridicularização, né, tinha um Lafon... É, Lacraia e várias outras artistas num lugar de espetacularização do exótico, daquilo que é ridicularizado, né? Que era visto não como uma mulher, mas como um homem degenerado, que é o um homem afeminado. Uhum. É, eu acho que mesmo dentro, o que eu pude perceber dentro do movimento LGBT, da, da militância, isso se reflete, claro, nessa cena musical, existe uma invisibilidade, sim, das mulheres... É, lésbicas, bissexuais, e não, bissexuais ainda é uma questão, assim, não, que, não a invisibilidade da pessoa em si, mas de considerá-la dentro da, da questão de LGBT, o B aí, né, é, o, B, <risos> o B ele existe, ele é importante, mas principalmente das mulheres lésbicas e dos homens trans. É, a iniciativa do livro, a primeira iniciativa, não, um, por exemplo, não abarcava esses artistas, e eu fui atrás mesmo, eu procurei, eu falei... Eu preciso que tenham artigos... Porque eu sei que existem, entendeu? A minha lente não estava alcançando naquele momento. A mídia não está não, não alca alcançando, mas eles existem. Então eu fui atrás por, justamente para trazer esse equilíbrio e, e que o livro fosse é, mais panorâmico possível, assim. Porque também tem um comprometimento da minha militância e do, do lugar que eu quero... É, que eu quero falar e da, das vozes que eu quero escutar também, eu, não, eu, eu foi um, uma preocupação minha mesmo ir atrás desses artistas e eu fiquei extremamente feliz de conhecer, porque são extremamente talentosos, estão ali de igual para igual, a única questão é que eu, é, o, o holofote da mídia não chega, e por que não chega? É isso que a gente precisa discutir.
0: Não, é que nem quando a gente tem a discussão de é, eu por exemplo acho que deviam dar no mínimo papéis de pessoas trans para atores trans obrigatoriamente porque essa por mais que a menina que fez a novela menino trans fez um trabalho bastante bom é mais significativo você uma pessoa trans realmente trans até para expor a população a uma outra estética a outra né? e tem gente que acha que não que ator é ator e enfim mas nunca Acha que um homem branco pode fazer o Otelo ou que um homem negro de repente poderia fazer o Hamlet, né? Sim. Mas o. E eu sempre falo que é uma questão de procurar, né? Ah, é porque não tem ator, ator trans, tem. É que você não tá procurando. É, né? você não, não tá
1: enxergando nesse momento. Tem muitos e talentosíssimos. É eu, uma preocupação muito grande foi essa questão do lugar de fala pra mim. É, inclusive eu tenho uma contribuição enorme Da Djamila, com toda a sua discussão O seu livro, enfim Mas o que eu pensei de início Foi, eu não posso é, Falar por esses artistas Eu vou é, registrar uma mini biografia Deles, mas ela tem que ser em primeira pessoa Eu quero que a subjetividade Esteja ali e eu quero Transparecer mesmo que eu sou é, Enquanto uma mulher cis, bissexual <risos> Negra Mas eu sou um vetor Dessas vozes, dessas falas. Então, essa foi uma preocupação minha, né?
0: Mas retomando, por que, que você acha que existe esse não tecimento da mulher trans, especificamente?
1: Ah, sim. É, acho que eu acabei... De <risos>
0: outras <coisas>. Não, imagina. <risos> é super legal. Mas a,
1: a gente vai indo... Vai indo a minha função ver. é puxar não, a, pergunta,
0: não responde a, pergunta a pergunta de pergunta. volta.
1: Eu acho que é uma questão de visual mesmo, de políticas do olhar mesmo. Porque é esteticamente essa mulher, mulher, esse feminino super produzido, né? Essa feminilidade, ela é muito mais aceita do que a masculinidade numa mulher, né? Por exemplo, você tem a Martinália que é uma cantora lésbica ela ela se veste com, ela usa roupas entre aspas masculinas, né? Eu gosto de falar entre aspas hum. porque é, Tradicionalmente é, é cultural, né? Tradicionalmente masculinas é, e ela... Não, não é tão, tão benquista, assim, esteticamente, quanto a, a Pablo Vittar, por exemplo, né? Então é, 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 é também o um reflexo desse olhar é, machista, desse olhar heteronormativo mesmo. O que, que eles esperam é esse feminino, esse glamour, a diva, né?
0: Uhum. Você acabou de falar, é uma mulher bissexual... Como que a gente e é muito é, no movimentos culturais em geral a letra B é constantemente esquecida. Eu também tenho essa dificuldade, não porque eu tenho dificuldade de lembrar, mas é porque a é dificuldade de mostrar mesmo achar pessoas um que se coloque como bissexuais e dois, né, a, a explicação constante que, que tem que ter quando falo que alguém é bissexual, às vezes acaba desviando. Como que a gente pode fazer para lidar e diminuir o apagamento bissexual?
1: Eu acho que lutando contra a bifobia. É. Eu acho que entender que a bissexualidade, ela. Por exemplo, a gente. Eu tava discutindo esses dias com uma amiga. A gente que é bissexual é, é socializado é, também para gostar do sexo oposto. E, e para nós, na infância, por exemplo, não existe a possibilidade de gostar dos dois. Ou você é gay, ou uhum. é lésbica na escola, você, sei lá, é o um viadinho, uhum. é essa passagem. Ah, posso da fazer só um parênteses, Pode, que é uma quase.
0: das minhas campanhas ah. que é, pessoais, minhas cruzadas pessoais. Eu nunca falo sexo oposto. Ah, não. Gênero oposto. É, não, não. Nem gênero, gênero, não, gênero não. Porque, gênero porque essa oposto. ideia de oposição, você coloca o um homem contra a mulher. Eu sempre falo o outro sexo. Ah, sim. Né? Porque essa ideia da guerra dos sexos é uma coisa que separa e sempre né, faz... Uma, é uma, é uma, depois a gente bota esse leque. Não, mas eu acho
1: interessante. Porque é uma coisa isso.
0: que uma, 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 é, uma bióloga trans que eu li apontou. A gente, é uma das coisas que faz cria misoginia e cria toda essa ideia da guerra do sexo sexos opostos. Né? Então os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Os dois lutam constantemente para conseguirem o que querem um do outro. Né? Quando, na verdade, se a gente pensa que é um outro gênero, até porque espera que um dia que a gente chegue num estado que a gente reconheça que tem vários gêneros, então né, é o outro gênero de alguns que tem. Nossa,
1: mas eu achei isso maravilhoso, porque eu não tinha mesmo pensado... E, e a ideia de oposição, né? É, não precisa então, ser uma não oposição. Não precisa ser sexo oposto. vou, é porque a linguagem, a linguagem é, é uma construção. É, é, é muito difícil a gente desconstruir, né? a gente é. tá sempre nesse processo. Mas eu, eu gostei disso, <risos> adorei <Não>. a intervenção. <risos> então, o, gostar do outro Bom, sexo <risos> ou outro gênero, né? É... Então a gente é, é como se não fosse possível você gosta de um você gosta do outro então você não pode se atrair pelos dois então eu acho que falta é, esse olhar também sabe para para a infância a gente parece que tem um, um vazio assim depois que você cresce que você vê poxa eu também gosto né eu gosto de homem mas eu também gosto de mulher é aí que você tem que voltar e você fala, nossa, será que aquela amiga da escola, aquela professora que eu era apaixonada, você tem que fazer esse retorno. Então não é como, como o homossexual que já, pô, já sei, desde pequena eu gosto, entendeu? Uhum.
0: E eu fico com a impressão que as pessoas também tentam resolver você por você. Sim, tipo...
1: como se você fosse mal resolvido, né? É. Você, você tem que escolher, pô. Ou então, isso é muita putaria, gostar de <risos> é tudo. Muito, é muito preconceito em torno da, da bissexualidade, como se fosse uma indecisão mesmo. Não. Uhum.
0: Não, é aquela coisa. É... Ah, quer dizer que você está namorando com aquela menina quer dizer que você virou lésbica.
1: É, não. Você é bissexual. <risos> Ou então, uma questão assim que às vezes as mulheres lésbicas têm de se relacionar com, com mulheres bissexuais e que eu entendo, mas também gera um, um preconceito muito forte. e uma né? É difícil falar em solidão porque ainda tem uns lugares de privilégio, mas enfim. Uhum. É, por exemplo, não namoro bissexuais porque eu posso ser trocado por um homem a qualquer momento. É como se... O bissexual, né, dentro, vamos pensar mesmo dentro de uma relação monogâmica. O bissexual, ele precisa dos dois ao mesmo tempo, né? Como é. se fosse, assim...
0: Não é aquela coisa. Né? Por que, que as pessoas têm esse conceito de que o bissexual... Eu não vou bissexual... me sentir
1: satisfeita com uma mulher. Eu vou precisar de um homem ao mesmo é, tempo. É menos que é.
0: entende menos a monogamia. Se você gosta disso, não, né? É. é como se você mesmo sendo gay ou lésbica ou hétero, no momento que você... Escolhe estar num relacionamento monogâmico, você igualmente abre mão de todas as outras genitálias do mundo, Sim. sejam elas quais forem, né? Não tem.
1: É a mesma, é a... e a objetificação das bissexuais também que é gigantesca, é, dos homens, por parte dos homens, enfim. Todas essas questões. Hum. Você responde? Não, ótimo. Na é, verdade,
0: eu já fiz uma vez um programa sobre bissexuais, mas acabou caindo em um outro, uma outra vertente. É
1: um assunto novo pra mim, assim, mesmo internamente.
0: Demais. Ótimo. Bem, voltando um pouquinho pra música, é que eu realmente queria falar, porque alguém que se, relaciona, se identifica como bissexual ainda é difícil, então eu gosto de aproveitar isso também. Mas voltando pra música, uma coisa que é legal também desses artistas é muito essa, exatamente de colocar o eu lírico homossexual. Você sente que os héteros vão conseguir se identificar ou se acostumar com a ideia da mesma forma como nós somos sexuais vivemos é isso que projetando. Eu dizer. Os
1: homossexuais bissexuais acostumaram com a vida toda com esse é com esse amor voltado ao outro sexo né uhum. o amor ele ela enfim então eles têm que se acostumar também são formas de amar são pensar meu, é o eu lírico né o que dizer acho que é isso que essa música a música tem esse poder de de construção de mentalidade muito forte. Não só a música, o cinema, a televisão, a, enfim, tudo é, ao nosso redor. E a música constrói dentro de nós essa ideia desse amor romântico, desse amor onde a mulher sofre, é, que ela tem que sofrer, né? O Vinícius de Moraes, é. É um, né, esse amor sempre direcionado ao outro sexo. É, é interessante tirar isso de uma normalidade... Uhum. Com essa nova música.
0: Até aquela ideia, quando o Chico Buarque, né? Que foi atrás de homem triste, assenta é uma mulher feliz.
1: Uma mulher né? feliz, é. <risos> <risos> essa inversão também... É, vão, vão criando em nós essa, linguagens, né? Sobre sexo, sobre amor. E a gente tem que desconstruir isso e que essa cena tá fazendo muito bem.
0: Uhum. Demais. Você acha que o público que tradicionalmente gosta de MPB, nosso público Nova Brasil... É, ainda esnoba esse movimento novo?
1: Eu acho, em parte sim Mas em parte, por exemplo Johnny Hooker, eu vou no show do Johnny Hooker E eu não vejo, eu vejo muita gente hétero Eu vejo muita gente é, que curte essa, essa MPB Essa Chico, essa coisa é, mais elitizada, digamos assim é, eu acho que, por exemplo o que fazem com a Pablo Vittar é terrível eu acho que uma questão de gosto musical é uma coisa mas qual é o direito vamos supor se ela cantasse mal, qual é o direito de uma drag cantar mal como um, um, um com artistas que a gente conhece que, que também não que, sei lá, que não cantam bem mas que são aceitos, enfim. E eu acho que Pablo canta bem, sim. Eu acho que ela tem uma, possibilidade, uma potencialidade gigantesca. Eu acho que ela, existe uma escolha ali de um tipo de, de música, de um, tipo, de um lugar vocal. Mas é, você vê ela cantando Whitney, Whitney Houston, enfim, você é. vê as outras potencialidades que a voz dela alcança, assim. Ela, e ela é uma escolha, ela está ela sendo muito bem sucedida nisso.
0: Eu acho lindo que ela banca essa escolha, né?
1: Sim, sim. Eu acho que existe. Eu, eu assim, sinceramente, eu não sei dizer. Eu, 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 eu penso que, que, que existe, em parte, sim, um desconhecimento por aquela ideia do tipo Tropicalia que era o um movimento, que era foda, que era.. É, que desconstruía, que, enfim, que botava banca, que era político. Esse movimento é modinha. Hum. Acho que vai um pouco por aí. Uma é, pretensão mesmo, né? Aí tem muita gente que
0: fala assim, ai. Nunca mais fizeram nada de bom na música brasileira falaram, assim, você não tá ouvindo.
1: Não tá ouvindo. É isso, <risos> né? De se olhar sempre pro passado, essa coisa saudosista. E também eu acho que um preconceito em relação ao corpo mesmo, a performance. Porque são artistas que estão trazendo o corpo em primeiro plano também, né? No palco, junto com a música. A performance vem com tudo. Gente que fala, ah, mas a linha ali é vulgar. E a Lin responde, sou vulgar mesmo uhum, né? <risos> né? Não, É mesmo a minha assim, linguagem. É, é uma
0: coisa linda assim, Por exemplo, eu fui no show da Lin ano passado E você vê não só a Lin Com o corpo dela E o jeito dela de falar, de se impor Mas ela também faz questão de colocar Uma bicha gorda de biquíni em cima do palco Sim. Tipo assim, vocês vão ver E se não gostou, azar né? Mas assim, quem tá aqui comigo Vai entender a importância de ter uma bicha gorda de biquíni na, em cima do palco. e o
1: que eu acho genial desse movimento é isso o corpo não está dissociado da mente você vê Raquel Virginia, é, ela é extremamente performática ela faz o uso é, da, da performance do corpo ali enfim. e o que elas estão cantando é, é genial é uma construção estética fantástica em suas linguagens específicas enfim. então eu acho que é, as pessoas têm essa coisa Não, colocou o corpo Já não é intelectual
0: Já é, sabe? Já baixou o nível é.
1: não, A gente tem que quebrar com isso também Corpo e mente são uma coisa só
0: Incrível Das histórias que você recolheu Para o livro é, Teve um momento assim Que você se surpreendeu Se comoveu muito inesper inesperadamente Como é que foram os bastidores Dessas
1: ah, muito, me comovi bastante, assim, me comovi muito com a Jupe, com a história da Jupe, da, de família, enfim, é, me comovi com a Luana Hansen, com as experiências na rua, de rua, com tráfico, enfim, tá tudo, que tá tudo no livro, é, eu acho que foram, foram, os, foram os momentos mais fortes, assim, pra mim, no livro, é, mas, de modo geral, foi, foi uma delícia assim, fazer. Foi muito saboroso. Uhum. <risos> é, são, eu eu trans, transcriei, né? Eu transcrevi e fiz pequenas intervenções, colocando trechos da música no meio. E fui entendendo como a música dialogava com a história de vida, com aquilo que elas estão é, falando da história delas, e contando. Enfim, isso, isso foi fantástico. Ver como a arte está ligada... A, ao subjetivo, a vida desse, dessa galera.
0: Fenomenal. Bem, a gente tá chegando já ao fim, né? 30 minutos de conversa já, ó, que lindo. É, e sempre que a gente chega ao final eu dou uma oportunidade de eu não esqueci nada que eu que realmente queria, mas a gente falou de tudo. Enquanto você se,
1: né? se lembra, eu tenho que lembrar que o lançamento será amanhã.
0: É, mas é que esse podcast ah, vai no ar só quinta-feira, vai no quinta não, vai dia bem. seguinte. Mas eu
1: vou lembrar então por favor, que o
0: livro isso, tá é, na pré-venda na pré Livraria Cultura. Pra você se autopromover <risos> em qualquer coisa, sempre deixa exatamente. Então vai, manda mensagem. O,
1: o livro Vozes transcendentes dos novos gêneros na música brasileira. Tá na pré-venda no site da Livraria Cultura, com um precinho legal pelo site. O lançamento já foi.
0: <risos> foi <risos> mas, ontem, desculpa. É é,
1: mas nós vamos fazer, em breve faremos em outros lugares.
0: Muito bacana, então, demais! Larissa, Obrigada. super obrigado pela conversa. Eu que é agradeço. E a, a,
1: né? aprendendo com você Eu também, também. eu fico,
0: fiquei super feliz. E daí eu espero que venha mais outro, né? Agora tem tantos artistas que você mesmo na, na, na introdução se listou.
1: Ah, vamos torcer. Vamos
0: fazer o um volume 2, assim. Vamos torcer. torcer. Tá Obrigadão, beijo.
2: Obrigada. Mas que bonita, admite. <risos> maravilhosa. A gente sabe quem é mais dela. Você encontra o Lado Bi nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, em facebook.com.br, no Twitter, em arroba Programa Lado Bi, no Google Plus, em google.com.br e no Instagram, em arroba Programa Lado Bi. Confere o blog do Lado Bi em www.ladobi.com, onde eu escrevo quase todo dia. No final de cada post tem um botão para você fazer uma doação única ou uma doação mensal. Clica neles e pinga um dinheirinho. É graças a essas contribuições que a gente continua funcionando. O nosso e-mail é Ladobi@gmail.com Escreva mandando sugestões, reclamações ou elogios. Eu leio tudo, mas respondo apenas aquilo que me convém. Você encontra podcasts podcast do Lado Bi no SoundCloud, no YouTube e no iTunes. Enquanto estiver no iTunes, aproveita e deixa um review de 5 estrelas e uma recomendação escrita. Assim a gente fica mais popular. Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado Bi, o podcast de cultura e cidadania LGBT. Até semana que vem. Beijo!